0: מאזינות ומאזינים יקרים, Welcome לחטיפי בריאות. תוכנית שבועית שמטרתה לעורר בכם מחשבה ולפתוח את הראש לגבי הרגלי החיים שלכם. אני קרן האנגיימן, תזונאית, מאמנת כושר והמנחה שלכם. מבית אול אים, הבית של הפודקאסטים. אלו מכם שעוקבים אחרי ברשתות החברתיות יודעים שאני מתעניינת וגם כותבת לא מעט על הקשר בין תזונה וקיימות, הקשר בין הבחירות של האוכל שאנחנו אוכלים למשבר האקלים. באופן מאוד לא מפתיע, הרבה גורמים שמשפיעים לרעה על העולם, משפיעים גם לרעה באופן ישיר על הבריאות שלנו, ואחד מהם הוא פלסטיק. כשחשבתי מי הדמות שירצה לנהל איתה את השיחה הזו היום, הבנתי שאני לדבר עם הגר מילר. אגרי דיאטנית נפרולוגיה ובעלת קליניקה פרטית בעיקר לתחומי תזונה צמחית וספורט וגם אחת הנשים המבריקות שאני מכירה. יחד לקחנו את הפרק הזה כפרויקט והבאנו לכם את הכלים הכי פרקטיים שתוכלו להתחיל להשתמש בהם כבר היום כדי לצמצם חשיפה לחומרים שמגיעים אלינו לא רק מכלי פלסטיק אלא גם פלסטיק שנמצא למשל בים ועוד מקורות. אני מדברת על משבשי אנדוקרינים. כמו ביתר הפרקים, גם סיכום של הפרק הזה נמצא כבר עכשיו באתר שלי, קרן ה-NCO.il, אז אתם יכולים לגשת לשם ולהיזכר בכל דברים שדיברנו עליהם היום. הגר, את יודעת מה אני הכי שונאת בעולם? מה? אני שונאת שמציפים בעיות שהן מאוד מפחידות בלי פתרונות, נכון? כי אז את אומרת, אוקיי, יש לי פה משהו מפחיד מאוד, ומה אני עושה עם זה, אבל לא לשם כך התכנסנו היום.
1: לא, לא, ממש לא. זה תמיד קצת אוברוולמינג, שנותנים לך איזושהי בעיה ענקית. ואז עוברים לשלב הדיכאון, בלי לעבור את שלב העשייה באמצע. Okay. בדיוק. ציטטתי את אלגור עכשיו.
0: אה, אוי, מקורי. Okay. אז בעצם אנחנו מביאות היום איזושהי בעיה שהיא באמת מאוד חמורה ומאוד מפחידה, אבל גם יגיעו פתרונות שבאמת הם ברי עשייה בקלות, ולכן שווה מאוד uh, להקשיב, להכיר בבעיה ולהתחיל לפעול, וכל אחד יפעל, כל אחת גם תפעל ברובד שמתאים להם. אז הנושא שלנו להיום הוא uh, משבשי אנדוקרינים. ואני מודה שכשאני שומעת את צמד המילים האלה, בא לי לכבות את הפודקאסט, אבל, אבל, אנחנו נפרש את זה ונראה שהשד לא כזה רע, נכון? כאילו, ההבנה של המונח, סליחה. <laughs>
1: <laughs> ההבנה של המונח היא לא, היא לא קשה להבנה, השד הוא שד גדול ומסתורי, שזה חלק מהבעיה. <laughs>
0: <laughs> אז מה הם משבשי
1: אנדוקרינים? איך תגדירי את זה? כל מיני חומרים סינתטיים שנכנסים אלינו לגוף ופועלים על המערכת ההורמונלית שלנו, שהיא המערכת האנדוקרינית. בכל מיני שלבים בחיים ובכל מיני סיטואציות שהם תכלס לא אמורים להיות שם, יש להם השפעה שלילית. יש כאלה שיש להם השפעה חיובית, אבל לא עליהם אנחנו רוצות לדבר היום.
0: נכון, אולי בסוף נציין אותם כדי שבכל זאת נצא עוד נימה אופטימית, אבל אולי לא. ובעצם זה מעניין אותנו כי זה גם מגיע אלינו מהמזון, ולא רק מהאוכל עצמו, אלא שבהם האוכל שלנו מאוחסן.
1: נכון. אז בואי נתחיל, כמה משבשי אנדוקרינים יש. Uh, כשהגעתי לתחום הזה, uh, למדתי מילה חדשה שנקראת uh, Gestimate. Gestimate, מעולה. Uh, כן, זאת מאולי. הייתה סוכנות הכימיקלים האירופאית שכתבה that we Gestimate, uh, שיש בערך 150 אלף כימיקלים, uh, הם, הם לא יודעים כמה באמת יש, ש, שנמצאים איפשהו בשטח, בתעשייה, ובערך 800 מהם חשודים או ידועים כמשמשים אנדוקרינים. עכשיו,
0: אנחנו כל הזמן קוראים על אחד ספציפי. נכון, כלומר הוא זה ששמים עליו את מרבית הפוקוס, כן, ביספינול, נסלים, A, בדיוק, ביספינול, נכון, A, ביספינול A, והמון uh, אנשים, המון uh, נכון, חברות מתהדרות בכך שאין ביספינול A, אבל מצד שני צריך להבין שהוא פשוט אולי הנחקר ביותר, או המוכר ביותר, והוא אחד מבין
1: כ-800. נכון. למעשה ביספינול A הוא אה, אחד מתוך 16 סוגים של ביספינול, אבל גם ביספינול S ו -S, ביספינול M ו-AF ידועים כמשבשים אנדוקרינים. אז ככה זה שהוציאו את A והכניסו אחרים, לא עשינו הרבה עבודה בזה. אבל כן, הוא תחילת המודעות לדבר הזה. אה, כל הנושא של, באופן כללי של, של כימיה של, של, של התעשייה הכימית התחיל אי שם בשנת 1909. זה החומר הכימיקלי הראשון שנוצר בעצם בקליט, זה, זה החומר הראשון, ועד אז כולם אכלו אורגני. <סע> איזה קטע. פשוט לא היה. כן, סבתא שלי אכלה אורגני. איזה קטע. האמת שגם סבתא שלי אכלה אורגני. תכלס. <עמת> 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 וכל התעשייה הכימית הזאת תפסה תאוצה כמובן עם מלחמות, מלחמת העולם השנייה, פיתחה מאוד את התעשייה הכימית, ואחר כך המהפכה, לפני כן המהפכה החקלאית, המהפכה הירוקה, שהיה צריך להשתמש בחומרי הדברה וכן הלאה, אז בעצם ככה נולדה התעשייה הזאת של התעשייה הכימית, ואז הגיעו גם ההשלכות הפחות חיוביות של הדבר הזה.
0: אז טוב, אנחנו מתחילות בעצם בחומרי הדברה. אם אני מבינה נכון את הכיוון שלקחת עכשיו. או שאת רוצה להתחיל מפלסטיק. קשה לבחור עם כל הכיף הזה, זה נמצא בכל מקום. <laughs> את יודעת מה? בואי דווקא נתחיל מהפלסטיק, באמת, כי חומרי הדברה אנחנו מודעים לזה באופן יחסי. אנחנו יודעים, אנחנו מכירים, שוטפים את הפירות והירקות, אפקטיבי או לא אפקטיבי, אז נדבר בעוד רגע, אבל בואי נדבר שנייה על, על פלסטיק, כי לצורך העניין, אנחנו ממחזרים, נכון? אנחנו אה, משקיעים המון במודעות לנושא הזה, אה, אז מה הבעיה? למה <אנם אנם> לא לשתות מבקבוק פלסטיק ממוחזר?
1: קודם כל, ביספינול A -אה נמצא בדמם, בסקר של ארה״ב, בארה״ב של ה-CDC, נמצא בדמם של 96% מהנשים ההרות. אז הבעיה היא קיימת. עכשיו, כשאנחנו מדברים על פלסטיק, לא כל הפלסטיקים הם דומים. יש לנו בעצם בתחתית איזשהו מספר מחזור כזה, וחלקם הם בעייתיים וחלקם הם פחות בעייתיים. למשל, פלסטיק uh, עם הסימון של שבע הוא פולי קרבונט ועדיף לא להשתמש בו, למשל. Mm -hmm. באופן כללי, לא לשים אוכל חם בכלי פלסטיק. או, oh, אז זה כבר טיפול שואל. אפשר לשים אוכל ראשון. קר בכלי פלסטיק, mm -hmm. אפשר uh, להשתמש בכלי זכוכית, בכלי נירוסטה, עם זה אין שום בעיה, אבל לא לשים אוכל חם, לא לבשל או לא במיקרו, וגם לא... כשהכנתי את הקציצות, לא לשים אותם ישר בכלי פלסטיק, אלא לתת להם להתקרר.
0: Mm -hmm. כי באמת פלסטיק זה מאוד נוח לנסיעה, כי הוא קל, לצורך העניין אני לא מדמיינת לאנשבוקס שהוא מזכוכית. אז בעצם כדי שאותו ביספינול A שנמצא בתוך כלי הפלסטיק לא יעבור אל המזון שלנו ופוטנציאלית לגוף שלנו, אנחנו פשוט צריכים להקפיד שהאוכל יהיה כשהוא מגיע במגע עם הפלסטיק. נכון,
1: ויותר מזה... גם, גם,
0: סליחה, גם
1: פלסטיקים שהם לשימוש במיקרו. נכון. ושתי נקודות לגבי זה. דבר ראשון, אם לקחתי את האוכל בפלסטיק לעבודה ואכלתי כמו בן אדם בצלחת זכוכית עם כלים נורמליים, ההרגשה שלי תמיד הרבה יותר טובה. Mm -hmm. ודבר שני, הפלסטיקים משנת 70 לספירה, השרוטים, המפורקים, השבורים, תזרקו. לזרוק, למחזר. למחזר, נכון. למחזר. תקנו חדשים, תשתמשו בפלסטיקים יפים, תחליפו מדי פעם, כי כל אלה שנשרטו, נפגמו. לא חשבנו על זה, הכנסנו לתוכה משהו חם, אנחנו שוחקים את הציפוי שלהם ומגדילים את הסיכון של חשיפה למשבשים אנדוקרינים.
0: <gum> גם אמרת את זה ממש בזריזות, ואני רוצה כן להתעכב על הנושא של להעביר מכלי הפלסטיק לצלחת לא רק בשביל חימום, גם באמת, כמו שאמרת, מרגישים יותר טוב, וזאת התנהגות אכילה שהיא יותר בריאה. אז גם, אנחנו יכולים לקחת שתי מוטיבציות בעצם, פעם אחת להימנע מביספינול A, ופעם שנייה, לסגל לעצמנו תרבות אז הנה עוד סיבה עקיפה. בהחלט, כן. וגם בבקבוקים של מי השתייה, שאנחנו קונים שהם מפלסטיק, אפילו אם הם כאלה יפים ומעוצבים, גם שם יש את הנושא של ביספינול, נכון?
1: נכון. כל הנושא, קודם כל של השחיקה של הבקבוקים. השתמשנו בהם כבר הרבה מאוד זמן, או לזרוק ולקנות חדש, או להשתמש בבקבוקי נירוסטה. יש היום הרבה מאוד אלטרנטיבות, בקבוקי זכוכית יפיפיים שאפשר להשתמש בהם. כמובן גם בהם לא להשתמש בשתייה חמה, וגם כשאנחנו קונים, מים מינרליים שעומדים בתחנת הדלק, שם מול כל עדי הדלק, עדיף לקנות במקומות שהם קצת יותר, או שלא נחשפו לשמש למשל.
0: אבל שוב, כאן באמת אנחנו לא כל כך יודעות, נכון? כי יכול להיות שאיפשהו בתהליך השינוע הם עמדו בחוץ בשמש, כלומר גם אם הם מגיעים מקוררים ונחמדים בסופר. נכון. אוקיי, אז כן, אז פחות פלאסיק באופן כללי, וגם בגלל הנושא הזה של ביספינול. אני קוראת לחברות להכין בקומקי נירוס למהממים מעוצבים, ושנוכל להתחיל להשתמש בהם.
1: באופן כללי, גם ברמה הסביבתית, כמה שנשתמש פחות בפלסטיק יהיה כנראה יותר טוב.
0: כן, אבל תראי, הרבה פעמים יש מודעות סביבתית ואנחנו מאוד מאוד רוצים לעזור לסביבה, אבל זה, זה, זה קשה. זה באמת לפעמים קשה, אז פתאום עכשיו שנכנסת גם המוטיבציה של הבריאות האישית שלנו, אז פתאום אולי זה הופך להיות יותר קל, והמטרה שלנו היום זה לא אה, שכולם יפסיקו להשתמש בפלסטיק אה, לעולם, אה, ואה, אלא באמת רק שזה דבר הזה יהיה במודעות ולמצוא איפה. לעשות חימוש ח... משכל. כן, וקשיות מפלסטיק, גם אותו עיקרון, נכון? לשתות, אה, אתמול נשבתי עם חברה, הריונית, והיא אה, קולה, כי זה מה שהיא רצתה, בבקבוק אה, זכוכית. ואז היא לקחה קשית פלסטיק ושתתה, כי הרגישה שזה יותר בריא ונקי מאשר לשתות מהפייה של הבקבוק. וזו דילמה שאנחנו נתקעים בה על בסיס
1: יומי. האמת היא שקרה משהו יפה ברמה הצרכנית מהבחינה הזאת. לפחיות יש היום כיסוי של אלומיניום בדיוק מהסיבה הזאת, כדי שנוכל לשתות מהפחית עצמה ולא, מה... ולא להשתמש בקשית. Mm -hmm. אז הלחץ הציבורי עובד, כי החברות מיוזמתן לא היו עושות את זה, וזה אולי אחד הדברים השניים שאנחנו נרצה, זה זה נכון, כי אנחנו הצרכנים, יש לנו
0: הרבה מאוד כוח, אם פשוט לא נקנה מוצרים איקס, כי ככה וככה, אז יתחילו לעשות בהם שינויים, וראינו את זה יפה מאוד עם רפורמת uh, סימון המזון, עם <חד> המדבקות האדומות.
1: על אף ההתנגדות מבעלי הכוח, עדיין הלחץ הציבורי נתן רוח גבית מאוד טובה לפוליטיקאים כדי לקדם את זה בעוז. כן,
0: ואנחנו רואים שינויים אמיתיים במוצרים. שפעם אמרו לא, אי אפשר להוציא את המלח כי אז זה לא יהיה טעים, ופתאום אפשר להוציא את המלח, ראית זה יופי, ועדיין טעים. זה רק דורש איזשהו מאמץ. אז אמרנו, פלסטיק זה נושא אחד, ביספינול A שהוא אחד מיני רבים. זאת אומרת שאם עכשיו אני רואה פרסום של בקבוק פלסטיק שאין בו ביספינול A, זה לא כל כך מעניין אותי, נכון? כי יכול להיות שיהיה בו עוד מלא חומרים אחרים. כן. למרבה הצער. זה. ואם אני לא טועה, המחקר הוא בראשית דרכו, כלומר עוד לא זיהינו את כל החומרים, ולכן אף חברה לא יכולה כרגע לתת מענה לפלסטיק אמיתי ללא משבשי אנדוקרינים.
1: זה, זה מצחיק להגיד שהמחקר הוא בראשית דרכו, כי זה משהו שידוע משנות ה-40 או משנות ה-50, אבל... הבלגן אז לא היה כל כך גדול. יש, יש הרבה case studies, הרבה מקרים ספציפיים. הייתה תרופה בשם דיאטיל uh, uh, סטילבסטרול, שנתנו אותה לנשים בהיריון בשנות ה-40 ו-50 למניעת הפלות. Mm -hmm. uh, הנשים עצמן לא נפגעו מהתרופה, מי שנפגע היה התינוקות שלהם בעצם. החסיבה התוך רחמית, השתמשו בכל העולם. ועד היום יש את ה-death children, זה הראשי תיבות של הדיאטיל סילבסטרול, ואלה שכן הצליחו להיכנס להיריון, כלומר הילדים, יש גם את ה-death grandchildren. בעצם מדובר באיזושהי העברה אפי עכשיו זה ידוע משנות ה-40 ושנות ה-50. הייתה תרופה למניעת בחילות בהיריון שקראו לה תלידומיד, שגם כן... הייתה מאוד בעייתית, יצרה מומים בעוברים. אבל הדבר הזה ידוע. כן. זה לא המחקר בראשיתו. אבל החשיפה שלנו היום היא למרק כימיקלי כל כך גדול, שזה נהיה מבהיל. כן. ואת יודעת,
0: אני חוזרת, חוזרת בעצמי, זה לא שהמחקר בראשית דרכו, זה אולי הסדר בבלגן הוא דרכו. כי אני לא רואה איך תוך עשר שנים אפילו, עושים סדר בכל 800 כימיקלים האלה, ומוצאים פתרונות לכולם. זה נראה לי, אנחנו ממש נגענו עם הנושא הזה של ביספינול ומודעות ומחקרים חדשים שיוצאים, לגבי ההשפעות של עוד רגע נדבר על השמנה, כאילו יש פה איזושהי נגיעה בשוק קצה שהוא
1: אדיר. לאור זה שהתעשייה ממשיכה לייצר עוד ועוד כימיקלים, אז הקרחון רק גדל מתחת. נקודה טובה. 1-0, יפה. אני מהפסימים. כן, את מהפסימים,
0: אבל בסוף המסר שאנחנו מאוד אופטימי, שזה דבר, מה שנקרא, שיירשם בפרוטוקול הגר. שהוא לא תחשבי שזה יעבור. כן, אוקיי, אז תרופות, איפה התרופות מגיעות
1: אלינו כשאנחנו לא צורכים אותן? פיזית. אנחנו. במא,
0: במאה התהום. במאה התהום. כן. מקסים.
1: ויש מחקרים, חלקם מחקרים מהארץ, שחלקם גם מגיעים לירקות שלנו. אנחנו מדינה עם חוסר של מים, ומשתמשים במים ושובים מי קולחין, וחלקם מכילואים גם תרופות שמגיעים אלינו דרך הירקות.
0: מי קולחין אז... משתמשים למי שתייה או רק להשקיה וגידולים? רק ו... להשקיה. נכון, זהו, כן. אז זאת נקודה שחשוב לומר. מי קולחין,
1: אבל, אבל. אבל, ויש אבל מאוד גדול. כן. כל המחקרים שאי פעם נעשו בהקשר של אכילה של ירקות ופירות, נעשו בחברה המודרנית של בדיוק על אנשים שאכלו את אותם פירות וירקות, לא אורגניים, לא מיוחדים, מושקים באלוהים יודע מה, ועדיין יש בהם תועלת בריאותית. זה לא קריאה לא לאכול ירקות ופירות בגלל שאולי יש בהם תרופות.
0: מעולה, כי אני, אני יודעת שכמה וכמה מטופלים שלך בשלי מאזינים כרגע רואים, mm -hmm, אז לא, אז לא, היא אמרה לא לאכול ירקות, אני מצטער, משבשי אנדוקרינים, אבל אוקיי, אז מי שמשקים איתם פירות וירקות. כנראה מכילים הרבה מאוד חומרים שאנחנו לא מעוניינים שיהיו בגופנו, ואז נשאלת שאלת מיליון הדולר, לשטוף או לא לשטוף, ואם לשטוף אז איך לשטוף?
1: לשטוף בוודאי, לקרצף עם מים, עם סקוטש.
0: אבל סקוטש נקי שמקרצפים איתו רק פירות וירקות, כי כבר קרה, אני לא רוצה לעשות שיימינג, אבל ראיתי את בן זוגי מקרצף עם הסקוט של הכלים, לא.
1: אני רוצה לחזור לנקודה על פירות וירקות, כי בעצם ההמלצה... זה שאולי פירות וירקות עשויים להיות אה, נגועים במשמשים אנדוקרינים כאלה ואחרים, אה, לחלוטין אה, כאין וכאפס, לעומת העובדה שיש לנו כמות הרבה יותר גדולה של משמשים אנדוקרינים באוכל מעובד ובמזונות אה, משומרים. Mm -hmm. ככה שההמלצה, ואת זה תרשמו, אה, לאכול אוכל טרי. כמה שיותר אוכל טרי, כמה שיותר בישול ביתי, כמה שפחות אוכל מעובד. גולמי, כמה שניתן, ו... תגלית חיי, עונתי, נכון? עונתי זה מדהים. עונתי בטח. עונתי זה מדהים. כי בגידולים עונתיים משתמשים בהרבה פחות חומרי הדברה. הצמח עצמו גדל עמיד בעונה שלו ולא צריך להיאבק בכל מיני מזיקים מחוץ לעונה שלו.
0: כן. כאן בישראל באמת האגריקולטורי היא מצוינת ואין מה לעשות, אנחנו מדבר, אבל לצורך העניין ביקרתי לאחרונה באיטליה וכששאלתי את המצב על מה אתה ממליץ, הוא אמר עכשיו עונת האספרגוס, אז כל מנה אספרגוס. אמרתי לעצמי, וואו, הנה משפט שלא שמעתי בחיים. Okay. הנה העונה, ובואי תקחי פרי העונה, ובאמת, כשאומרים seasonal ו-local, לא סתם, אז באמת
1: הנה עוד עצת
0: uh, זהב שלנו. נכון, uh, אבל
1: לא יכולה, uh, מבלי להשמיץ עוד קצת את האוכל המעובד, uh, הוא ארוז בפלסטיק. אגב, יש גם פירות וירקות אורגנים ארוזים
0: בפלסטיק. נכון, אורגני תכף ניגע בו. ניגע יש, באורגני, חד משמעית, אבל בגדול, הדברים שארוזים בפלסטיק, גם אם זה פירות וירקות אורגניים, יש
1: לנו פה בעיה, הם לא מזוהמים בדרך אחת, הם מזוהמים בדרך אחרת. נכון, כשעיקר הבעיה בעצם זה הם, אריזות שנחשפות לחום, כמו למשל, אריזות של פופקורן. אנחנו לוקחים שקית של פופקורן, שמים אותה במיקרו, יוצא לנו פופקורן, אוכלים את זה בכיף, לא מדברת על המרגרינה, לא מדברת על המלח, מדברת על האריזה שבה הפופקורן נמצא. Mm -hmm. יש אגב מחקרים ספציפיים על אריזות של פופקורן וחשיפה לפתלתים.
0: פתלתים? איזה שם כליל, פתלת. <laughs> אבל כן, אז הנה נניח פה הפתרון באמת מושלם לעשות פופקורן בסיר, כמו
1: שצריך. Good old fashion way. ממש ממש של המלח ובכמות של השמן ובסוג של השמן.
0: נכון, תמיד אומרת למטופלים שלי תעשה שלוש פעמים תכין שלוש פעמים ככה את הפופקורן או כל דבר אחר אם לא קל לך אז בסדר אז תוותר ותעשה את זה בדרך הישנה כמעט כולם מצליחים בסוף להכין פופקורן ביתי אז זה ממש לא כזה מורכב לא ממש לא לא אוקיי אז אמרנו אוכל מעובד ואמרנו פרות וירקות ודיברנו על פלסטיק שעוטף לנו כל מיני דברים מה עוד מה עוד? בשר
1: וחלב וואלה 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 ביו-אקומייליישן וביו-מגניפיקיישן. אל תעזבו אותנו עכשיו, חברים, אנחנו ממש
0: בעוד רגע מפסיקות <laughs> עם ה-name <laughs> <a> dropping, <laughs> הנוראי איזה שקומי שמות <laughs> קשוחות, והנה גם ניר מנהל האולפן שלנו צוחק, תודה.
1: Uh, חיות שחיות הרבה זמן, צוברות ברקמת השומן שלהם הרבה מזהמים שמסיסים בשומן.
0: בגלל האוכל שהן אוכלות, בגלל לא, המים שהן שא... שוטות. פשוט הן חיות
1: יותר זמן, האוויר שהן נושמות, אז הן פשוט... וכנראה ח... גם התנאים. כן, הן חיות יותר זמן, ולכן צוברות בגופן יותר מש... מזהמים, בין היתר גם משבשים אנדוקרינים. Mm -hmm. אגב, אני יודעת שאת טבעונית. Uh, זה, זה נכון. כולם יודעים שאת טבעונית, ויש לי
0: שאלה קשה שאולי לא תרצי לענות עליה, אבל אני אשאל אותה בכל מקרה. אז אה, איך בוחרים בשר שהוא most likely להיות יותר טוב? כי שוב, אני לא מדברת עכשיו על אכילת בשר מוגזמת, כן? משרד הבריאות ממליץ עד 300 גרם בשבוע, אני אומרת עד 150. אה, ובכל זאת, יש אנשים שאוהבים בשר ומוכנים להפחית משמעותית. מאיפה הם אה, ישיגו בשר שהוא טוב מאחרים? אני יכולה לענות על דגים לפני על בשר? אז תהיו במתח רק עוד כמה דקות, בוא נדבר על דגים, ואז, אבל, אבל אז חוזרים לבשר.
1: בסדר. יש. Yes. Uh, הזכרתי את הביוקומוליישן, uh, שזה קורא לאורך חייה של החיה, mm -hmm. אבל יש גם ביומגניפיקיישן, שזה צבירה ביולוגית לאורך שרשרת המזון. Mm -hmm. קחי דג צומח. דג אוכל אצות, mm -hmm. הוא אוכל אצות, הוא אוכל את המזהמים שנמצאים באצות, אבל הדגים הטורפים, שבדרך כלל גם חיים יותר זמן, צוברים לתוכם את המזהמים שהיו באצות, את המזהמים שיש במים, את המזהמים שאכלו הדגים אה, אוכלי הצמחים, וככל שאני אוכלת נמוך יותר בשרשרת המזון... אני מתה על המשפט הזה. לאכול נמוך בשרשרת המזון, באמת, ברמת <מה> לעשות זה
0: חולצות, זה משפט מדהים, מה זה אומר? לאכול צמחים בעיקר. עכשיו, plant based nutrition שאגב גם הקרניבורים הכי גדולים יש יתרון בלהכניס גם plant based nutrition לחיים אל, שלנו, אנחנו יודעים את, את זה. אלה המלצות התזונה
1: של כל ארגוני הבריאות בעולם, גם תזונה ים, ים תיכונית, תיכונית היא plant based diet בבסיסה. נכון. אז אני לא צריכה ללכת רחוק, תאכלו נמוך בשרשרת המזון, תאכלו את הצמחים ולא את ה... אה, סוכנים השניים והשלישונים, לא את החיות שאוכלות את הצמחים ולא את החיות שאוכלות, אלה שאוכלים את הצמחים, כי פשוט כי הם צוברים הרבה יותר מזהמים במעלה שרשרת המזון. Mm -hmm. וזה ניכר בעיקר בדגים, אנחנו פשוט לא אוכלים חיות טורפות, חיות יבשה טורפות, אבל uh, יש מחקרים על uh, כמות של משבשים אנדוקרינים בדובים, למשל, בדובי קוטב, uh, בנשרים. ההרעלות של נשרים קורות כשהם אוכלים איזשהו פגר של משהו שהיה מזוהם. היה עכשיו, לאחרונה, חצי מאוכלוסיית הנשרים בארץ נמחקה בגלל הרעלה.
0: בגלל הרעלה. כן. וואו, את זה לא ידעתי.
1: היה בתקשורת. אבל ככל שנוכל נמוך יותר בשרשרת המזון, אנחנו גם חושפים את עצמנו לפחות רעלים. נכון, פחות רעלים שהצטברו.
0: ויש לציין שדגים ביחס לדברים אחרים שמגיעים מעולם
1: המחאי, הם יחסית נמוכים בשרשרת המזון. תלוי אם זה דג טורף או דג אוכל צמחים. זה נכון. יש בעיה ענקית עם דגים. אי אפשר לצאת מזה בטוב. המיקרו-פלסטיק. Mm -hmm. יש לנו הרי המון פלסטיק בעולם, חלק גדול ממנו מגיע לאוקיינוס, גם ככה הוא כשלעצמו מכיל משבשים אנדוקרינים, אבל הוא מצליח בכישרון רב לספוח לתוכו עוד מזהמים שיש במים, ואז הדגים אוכלים את זה. כן, ואז אנחנו <laughs> אוכלים את הדגים. את מכירה בטח את איי הפלסטיק. בוודאי. כן, אז איי הפלסטיק, למי שלא
0: מכיר, לא מדובר באי -E, כמו אי -E, שדורכים עליו של מלא מלא פלסטיק שצמח בתוך האוקיינוס, אלא על אזורים ספציפיים באוקיינוס, אם אני לא טועה, יש שלושה, או, או קצת יותר, שפשוט אם שוכים שם לצורך הדיון, אז יש המון המון, המון חלקיקי מיקרו ומיני פלסטיק שצפים שם, ולשם הם מתנקזים, וכל דבר אשר חי משם, או מגיע משם, או חולף שם, לוקח את הפסטיק יחד איתו. אבל אז אגב, אני מקשה, הרי התזונה היום תיכונית אומרת 3-8 דג בשבוע, נכון? עד 3-8 דג בשבוע, נכון, אבל אנחנו גם אומרים לצמצם בשר, ולאכול ממקורות הטבעוניים, ולאכול בעיקר עופד דגים, אז באמת אנחנו נמצאים פה באיזושהי בעיה. אני לא רואה
1: את זה כבעיה, להפך, אני חושבת שיש הרבה היגיון בגיוון. כי גיוון במהות שלו זה פיזור סיכונים, לטוב ולרע. כשאני אוכל מכל הירקות, מכל הצבעים, מכל המינים, כמה שיותר ולפי עונת השנה, אני מקבלת את כל הבית מרקחת של הטבע מבחינה של ויטמינים ומינרלים, אבל אני גם מפזר את הסיכון מבחינת מזהמים. שאם לצורך העניין החסה שלי מרוססת או כל דבר שהוא, אם אני לא אוכל רק חסה, אלא אוכל הרבה דברים אחרים, אני מפזר את הסיכון גם מהבחינה הזאת. כן. כן, ואני תמיד מציעה לכל המטופלים
0: שלי לאכול מנה אחת אה, טבעונית בשבוע, בהנחה שהם לא אוכלים בכלל, ואז הם אה, מגלים כמה קל לעבוד עם חומרי גלם טבעוניים, כמו למשל טופו, ופתאום זה הופך להיות נניח פעמיים שלוש טבעוני, ואנחנו לא מדברים פה לאנשים שהם טבעוניים, והם כן אוכלים בשר וכן אוכלים אופי דגים. אז אם לצורך העניין מי שמאזינים לנו עכשיו אוכלים אה, בעיקר נניח... קציצות בקר ואופן מדי פעם דג, אז בואו תכניסו גם מנה טבעונית ובואו תבדקו איך זה עובד אצלכם, ואז בעצם איזשהו שילוב כזה יכול לתת מענה לא רע,
1: אם אני מבינה אותך גם נכון, זוג אישותך. נכון, בהחלט. ואני אגיד לך יותר מזה, אה, רוצה לחזור רגע לבשר? Mm -hmm. אוי אוי אוי, אפילו לא הייתי צריכה להזכיר כן, צריכה לך איזה מצטיינת, כן, מספיקים אה, לבשר. דל שומן. Mm. הרבה מהמזהמים מצטברים ברקמת השומן. אז קודם כל, בשר דל שומן הוא לא זה שטחנו אותו והגישו לי אותו בצורתו. כלומר, כן. לא המבורגרים וקבבים, כי כבר טחנו לי את כל השומן פנימה, אלא לגשת לקצה ולהגיד לו, תן לי נדח בשר הזה, תוריד לי את כל השומן מסביב, מזה תעשו איזה המבורגר שאתם רוצים. נכון, וגם חשוב לציין שבדרך כלל, מה לעשות פונקציה של מחיר, אז תשקול אותו עם השומן,
0: יופי, תדפוק את הצאג מחיר שלך, עכשיו תוריד את השומן, כן, אני לא רוצה אותו,
1: ותטחן. ממש ככה. זה מצחיק, בעולם הטבעני זה הזנב של הקרובית.
0: כן, יש לך תלונות על הזנב של הקרובית. כן, כי
1: שוקלים לך את זה עם זה, אבל אין מה לעשות איתו אף פעם.
0: תשקול עם הזנב, תוריד את הזנב של הקרובית, תודה, תדחני את הקרובית. כן, אז צחוק בצד, נכון, כי הרבה פעמים אני נותנת הוראה לבשר שהוא בלי השומן, ואומרים לי, כן, אבל הם לא מסכימים להוריד את השומן. הם מסכימים, אחרי ששוקלים את זה והמחיר של המשקל מגולם שם, של השומן, יפה, אז כבר יש לנו גם איך להתמודד עם מאכלים מן החי, ואיך לעשות שם בלנד. מה הדבר הבא, גר?
1: אני רוצה שנצעק את זה.
0: נצעק. כן. ניר, תעשה אדפטציה לסאונד, אנחנו הולכות לצעוק. קדימה.
1: באמת? לא. כן, אבל מה זה אומר שאת רוצה שנצעק את זה? אני מרצה על זה כבר עשר שנים. דיאטניות, צוותים רפואיים, דברים כאלה. עכשיו, אני גם דיאטנית, אני גם לא הסמכות, אני לא טוקסיקולוגית או אפידמיולוגית או כל דבר כזה. זה לא מספיק בשיח הציבורי. עכשיו, אני מאמינה גדולה של הכוח בשינוי שמגיע מטופ דאון. יש הרי mm -hmm. שתי דרכים לאקטיביזם. אחד זה מלמעלה למטה, הרגולטור מחליט על תהליך ומשית אותו על הציבור. והצד השני, שזה מה שאני רוצה שיקרה ממנו יותר, זה um, bottom-up. הציבור צריך לדרוש רגולציה, אכיפה, אה, מוצרים יותר טובים, אפשר לבקש מהרגולטור, אפשר לבקש ישירות מהתעשייה. כן, ואת יודעת משהו
0: מינימום גם של שקיפות, שאני אדע בדיוק. מה קורה לצורך העניין על הפרות, ואיך מגדלים אותן, ובזה תנאים, ולמה הן חשופות, ואז אני אחליט אם אני קונה או לא. אתם לא רוצים לעשות מוצר שהוא יותר איכותי, לפחות לא תנו לי מה יש בתור המוצר שלכם, ואני אחליט.
1: בשנת 2013 הייתי בכנס משוגע של הקרן לבריאות וסביבה, שלצערי הפסיקה את הפעילות שלה השנה, mm. והנושא של הכנס, סליחה על היה... אוביסוגנים ודי או. Oh. כי המשבשים האנדוקריניים האלה גורמים לנו להשמנה וגורמים לנו לסקרת, ואלה התחומים הנחקרים משפיעים לנו על הרבה מאוד תחומים אחרים בחיים. Oh. בכל אופן, הביאו חוקרים oh. מהשורה הראשונה בעולם. הכנס היה באמת מצוין לצאת ממנו ולא לישון יותר אף פעם. <coughs> ובסוף <coughs> הכנס היה פאנל של שאלות ותשובות, והעזתי לשאול שאלה באנגלית, ויושבים שם ככה החוקרים המכובדים, אני שואלת אותם, האם אתם אופטימיים? ואין כזה שתיקה, אז <laughs> שואלים אותי, what do you mean, למה את מתכוונת? <laughs> אני כזה, אחרי שאתם יודעים את מה שאתם יודעים, איך אתם ישנים בלילה. ואז את רואה אותם יושבים שם כזה שורה של חוקרים מכובדים, אנשי אקדמיה עם עניבות, וכזה נעים בכיסאם באי וכזה <laughs> <laughs> צחוק היסטרי כזה, ושותקים. הם <laughs> לא. <laughs> הם פשוט לא ישנים בלילות. הם לא ישנים בלילות. לא, ואז לא. אחד מהם כזה מתעשת וכזה לוקח את הכוס שלו ונוקש עליה עם העט גלינג כזה, ואומר, אני משתמש בבית אך ורק בכלי זכוכית. ואז uh, מישהי כזה שואבת ממנו השראה ואומרת, אני לעולם לא אוכלת דגים מהים הבלטי. מהבלטי? למה דווקא מהים הבלטי? Uh, הים הבלטי, בדומה לים התיכון, הוא אגן סגור שמתנקזים אליו כל התעשיות הכימיות מצד אחד של כל המדינות הנורדיות ומצד השני של המדינות הבלטיות. Uh, גם הים התיכון הוא אגן סגור ואין הרבה תחלופה של מים, אז זריקות זכימיקלים בו הוא מאוד מאוד גבוה, וזה מגיע לדגים. אז דגים צפונית איז. דגים צפונית איז, וזה בדיוק הדבר שחשבתי עליו. אני רוצה לדעת מאיפה הדגים שלי מגיעים. Mm -hmm. לא שלי, שלכם, אבל אתם רוצים לדעת מאיפה הדגים שלכם מגיעים. אני רוצה לדעת מאיפה הדגים שלי
0: מגיעים. אגב, אם לא רק בשביל נוכחות של אומגה שלוש. למשל, אז הנה, שתי סיבות. אחד, לדעת האם הדג מזוהם כן או לא, יחסית, ושתיים, האם
1: הוא עשיר באומגה שלוש. והתשובה לשתי השאלות האלה זה, האם הוא הגיע מהים הצפוני? את זה אני יכולה לבקש גם מהיצרן. תסמנו לי מאיפה הדג מגיע. אני יכולה לבקש מהממשלה, תחייבו את היצרן עוד, עוד שאלה שתמיד עולה בדעתי, תמיד ששואלים לגבי בטיחות השימוש בטונה, טונה וכספית, זה, mm. זה נורא מוכר, זה נורא ידוע.
0: בטח, בגלל ההתפרצות uh, התקשורתית שהייתה סביב הנושא של הטונה מזוהמת לפני כמה שנים.
1: ואז... Uh, תמיד מתייגים את הדיאטנית של אחת מה... מחברות אתונה, והיא מדברת על זה שזה אתונה בארץ, זה לא תונה על בקור וזה לא תונה גדולה, אלה משתמשים בתונה אחרת וכן הלאה וכן הלאה. והיה החסויות כספית לסלניום. וזה נפלא, ואני שואלת, קודם כל, מה קורה לגבי הציפוי עם ה A של הקופסה? ודבר שני, אנחנו מתעסקים פה בטונה ובסלניום ובאולי ביספינול A, אבל מה לגבי PCB ודיוקסינים וכל המזהמים האחרים וכל המשבשים והמיקרופלסטיק והדברים האלה, אני רוצה לדעת את הדברים האלה. עכשיו, אם אני לא אשאל, הם לא יבדקו. כן. זה הכל. ברגע שיהיה מספיק שאלות, הם יבינו, אוקיי, טוב, בואו נשים על זה 500 דולר, נשלח את זה לבדיקת מעבדה, כדי שנוכל להגיד להם שאין. ואם יש, אז תתקנו.
0: Mm -hmm. כי בהחלט אפשר לתקן, כמו שלצורך העניין, מוציאים אנטיביוטיקה מעופות, כשהם משתמשים באנטיביוטיקה על עופות במקומות מסוימים, אז אפשר אולי גם להוציא מכאן כימיקלים,
1: אני לא יודע, את את את
0: זה לפודקאסט אחר, לא, אני לא רוצה. הכנתי סיפור.
1: כן, היכן? בוודאי, זה קשור למשמשים אנדוקריניים. אז
0: תספרי אותו ואז אנחנו נעשה סיומת אופטימית. טוב, בסדר. קדימה. אבל רגע, לפני. אני הבנתי שבישראל לא משתמשים באנטיביוטיקה בעופות. אני לא יודעת לענות על זה מספיק. אז בדקתי את זה קצת, אבל שוב, קשה לי לומר את זה בביטחון של 100%, היות וזה לא בגלל חקיקה. אלא בגלל אה, נוהל, נהוג לא להשתמש בימינו באנטיביוטיקה. זאת אומרת שכשהולכים לחנויות ורשום עוף ללא אנטיביוטיקה, זה איזשהו גימיק שיווקי, כי כל מגדלי העופות, לפחות אלה שאני בדקתי, לא משתמשים. מצד שני, תמיד קיים ספק, כי זה לא,
1: זה לא מחייב אותם. אז אני אספר על גליץ' קטן שקרה בשנת 2003 ל-2008. Mm -hmm. יש אה, אנטיביוטיקה שמשמשת כזירז גדילה. כי לא משתמשים בה כאנטיביוטיקה, משתמשים בה כזרז גדילה. אז השאלה כשכתוב אוף ללא אנטיביוטיקה, האם מדובר גם על שימוש באנטיביוטיקה לשם כזרז גדילה? את זה אני לא יודעת. גם אני לא. אבדוק. Uh, בכל אופן, uh, מנהל השירותים להגנת הצומח אישר שימוש באנטיביוטיקה כזרז גדילה בשם רוקסרסון. רוקסרסון מכילה חומר שנקרא uh, ארסן. שהוא, אה, שהוא מגיע ר... מהאורז. <laughs> הוא, הוא, הוא מגיע <laughs> מהאדמה, מהאורז. גם אל האורז וגם אל העופות, והוא, והוא רעיל, הוא רעיל, הוא, הוא מה שנקרא POP, הוא פרסיסטנט אורגניק פולוטנט, הוא לא הולך לשום מקום אף פעם, הוא לא נהרס בשמש, הוא מצטבר ברקמות השומן, הוא לא מתפרק פחות או יותר. <laughs> בכל אופן, הם אישרו את, את השימוש בזה, כי לא היה נציג של המשרד להגנת הסביבה באיזה ועדה, ובמשך חמש שנים השתמשו בערך, הערכה היא תשעה טונות של לתוך הקרקע זה פחות או יותר 45 טונות של ארסן אורגני שנעשה בו שימוש בישראל. עכשיו, למה הסיפור הזה מעניין? כי תכלס מותר להשתמש בהפרשות של עופות גם כדשן בחקלאות אורגנית. Mm -hmm. ככה שכל מי שאוכל אורגני וחושב שהוא מוגן, אה, לא בטוח. כלל לא בטוח.
0: כלל לא בטוח. אני גם קראתי לפני כמה שנים שאם יש אותו מגדל שיש לו שדה שהוא אה, לא אורגני וגם שדה אורגני, אין אה, מרווח. ש... שעל פי חוק צריך להיות בין שני השדות, ואם הוא מרסס את השדה שאיננו אורגני בחומרי הדברה, שמכילים שמשמשים מנוקרינים, אין מניעה שהרוח תעיף את זה על האורגני. אז לצורך העניין גם אורגני חשוב לדעת ממי קונים. עד משמעית. והאם יש לו רק שדה אורגני, ועל איזה אדמה הוא מגדל אותה, ואם יש לו עוד גידולים ליד. גם תחת המטריה
1: הזאת של האורגני את תמצאי את החקלאי האידיאליסט שאומר, אני אוכל את זה והילדים שלי אוכלים את זה ואני לא משתמש what בכלום, ויהיה את החקלאי שיעשה את זה כי זה משתלם למכור ירקות עקומים ביותר כסף. נכון.
0: אז צריך לשים לב, ושוב, זה הכל חוזר לאותה נקודה. תדעו מאיפה האוכל ואם אתם לא יודעים, אז תשאלו. עכשיו תראי, לפעמים אי אפשר לדעת, אוקיי? לא כל תלוי בנו, אנחנו מגיעים למעדניה, למעדניה, איך קונים? קונים דגים. זה לא מעדניה. המקום הזה בסופר, שכאילו קונים את הדגים, תראי. דוכן הדגים? דוכן הדגים, גינו לדגיה. <laughs> ואני אשאל, מאיפה הדאג? והוא יחפש, והוא לא יודע להגיד לי, אז... אז בסדר, אז לא צריך להיות בחרדה תמידית, ולא צריך להיות בהיסטריה, אבל כן לחפש נניח מקום אחר מתישהו שבו אני יודעת מאיפה הדגים מגיעים, ואז אני קונה רק שם. ולהסתכל על השדה האורגני שאני מזמינה ממנו, ולבדוק רגע, ואם הוא לא כל כך נראה לי אמין, אז, אז אולי נלך לשדה אחר. לא לצאת מכלנו עכשיו לשבש את כל החיים בהיסטריה ופרנויה, כלומר, אבל כן שזה יהיה במודעות ולנסות
1: איפה שאפשר. לוק. אני חושבת שגם ברמה הצרכנית עדיף לנו לקנות אצל אה, משווקים קטנים פרטיים שיודעים מאיפה הדברים מגיעים כי ההוא שעובד שם בדגייה בסופר לא בטוח שזה בכלל מעניין אותו. נכון. הוא מקבל מוצר מוכר מוצר שלום ולהתראות. הוא או, או הורז אותו אפילו לא מוכר אותו. כן. ושוב כל אחד ואחת
0: בקצב שלהם אם כרגע אני לוקחת את אה, הבירור שמאיפה הירקות ופירות שלי מגיעים כאתגר. אה, וכרגע לא בא להתעסק בדגים ובכל הפלסטיקים ובדברים אחרים, זה עדיין good enough, כי תמיד בעולם התזונה יש את האלה שאומרים, אני הכל או כלום. אבל זה אי אפשר להיות הכל, אף פעם. לא, no, חד משמעית אז לא. אז כל דבר שאנחנו באמת, מספיק שאנחנו נצמצם את החשיפה שלנו בממש טיפה למשמשים אנדוקרינים, זה הרבה הרבה יותר
1: טוב מאשר... לטמון את הראש בחול ולא לעשות כלום. אני חושבת שהבסיס יהיה בואו נבשל יותר בבית, בואו נאכל פחות מעובד, אה, בואו נשתמש פחות באוכל שארוז בפלסטיקים. כן, ואם משתמשים בפלסטיקים בואו נשתמש נכון, בואו לא נחמם, בואו
0: לא נתעקש על הקשית, בואו לא נמזוג לכוס פלסטיק, בואו כן נשתה מהזכוכית, אולי נחתה את הפייה, כלומר זה כל מיני דברים כאלה קטנים שאנחנו יכולים בהחלט לעשות.
1: ובעיקר לדבר על זה, להעלות מודעות בכל מקום, בכל הזדמנות שאפשר. אה, אה, למה את לוקחת את הקופסה, את האוכל שלך בקליק הזה? אה, כי אני נמנעת ממשבשים את הקרינים. אה, כן, אני מעדיפה לאכול בצלחת נורמלית, כמו בן אדם, ולא לחמה בפלסטיק. ממש ככה. בכל ממש שיחה. ככה. בכל שיחה.
0: וטוב, זה, זה הרמת פה להנחתה, ולקחת את הפודקאסט הזה ולשלוח אותו לכולם, לכל מי שאתם מכירים, כדי שהם ידעו. <laughs> Bye. <laughs>